0: Geolino Spezial, gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht's bei uns um die Wirtschaft. Klingt langweilig, ich weiß. Ist es aber nicht, sondern sogar sehr wichtig im Moment. Viele Unternehmen haben durch das Coronavirus nämlich Angst, dass sie ihre Läden komplett schließen müssen oder zumindest lange sehr wenig verdienen und daher Schwierigkeiten haben könnten, ihre Mitarbeiter zu bezahlen. So wie André Montaldo.
2: Hallo, ich
0: bin André und habe ein Schokoladengeschäft in Hamburg, das Kakaokontor. Eigentlich ist so ein Schokoladengeschäft eine tolle Sache, nur im Moment leider nicht. Jetzt haben wir nämlich zu und das ist nicht nur für uns ärgerlich, sondern bestimmt auch für unsere Kunden. Wir schauen jetzt mal, wie wir das Beste aus der Situation machen können und auch uns die staatlichen Hilfen weiterbringen.
1: Warum, wieso, weshalb es der Wirtschaft durch das Coronavirus schlecht geht und was man dagegen tun kann, nach unserer Nachricht des Tages. Die kommt heute von ZEIT online und lautet. In Städten wie Bremen, Berlin oder Heidelberg wurden für wohnungslose Menschen sogenannte Gabenzäune errichtet. Lebensmittel, Hygieneartikel und warme Kleidung werden in Spendentüten an die Zäune gehängt. So können Obdachlose auch ohne Kontakt versorgt werden. Die Corona-Pandemie, die ist auch für Menschen besonders schlimm, die auf der Straße leben. Sie haben kein Zuhause, können also nicht wie wir einfach zu Hause bleiben. Und dann sind da auch noch viele Obdachlosenunterkünfte, wo obdachlose Menschen sonst übernachten können und Tafeln, wo sie sonst Essen bekommen, teilweise oder komplett dicht. In vielen Städten entstanden deshalb jetzt Gabenzäune. An die kann jeder etwas zu Essen, Kleidung oder Hygieneartikel wie Seife hängen und die wohnungslosen Menschen nehmen sich dann, was sie brauchen. Übrigens auch eine ganz tolle Nachricht, die Stadt Hamburg öffnet jetzt eines seiner Schwimmbäder, das wegen Corona natürlich auch geschlossen wurde, damit Obdachlose sich dort umsonst waschen können. Gerade ist ja überall in den Nachrichten zu lesen und zu hören, dass die Corona-Pandemie der Wirtschaft schadet. Aber was genau ist das eigentlich? Die Wirtschaft und wer mischt dabei alles mit? Wie alles zusammenhängt, lässt sich am besten an einem Beispiel erklären.
0: Nehmen wir an, Emma möchte sich ein neues ferngesteuertes Auto kaufen. Also geht sie in den Spielwarenladen um die Ecke und sucht sich von ihrem gesparten Taschengeld einfach eins aus. Für den Besitzer des Spielzeuggeschäftes ist die Sache nicht ganz so einfach. Er muss weit im Voraus planen, was er anbieten möchte und wo und wann er es verkaufen will. Dazu muss er erstmal einen Laden kaufen oder mieten. Dann kauft er selbst bei den Spielzeugherstellern ein, um seine Regale zu füllen. Außerdem braucht der Ladenbesitzer Angestellte, die für ihn arbeiten. Und die kosten natürlich auch Geld, denn sie bekommen ein Gehalt. Dazu kommen Kosten für Strom, Wasser, Heizung und nicht zuletzt die Steuern. Das eingenommene Geld muss all diese Kosten abdecken. Um Gewinn zu machen, den der Ladenbesitzer für sich behalten und von dem er leben kann, muss er mehr verdienen, als er ausgibt. Das alles wäre gar nicht möglich, wenn es nicht eine Fabrik gäbe, die das ferngesteuerte Auto herstellt. Und auch dort braucht es Angestellte, die die Maschinen kontrollieren, die die Ware verpacken und so weiter. Für Maschinen, Angestellte und Miete benötigt der Fabrikbesitzer wiederum Geld. Für die Herstellung des Autos sucht der Fabrikbesitzer Anbieter, die ihm Bauteile wie Kabel oder Reifen so günstig wie möglich verkaufen. Diese kommen wiederum von anderen Herstellern. All diese Personen verdienen indirekt daran, dass Emma sich ein ferngesteuertes Auto gekauft hat. In einer sozialen Marktwirtschaft, wie es sie in Deutschland gibt, spielt außerdem der Staat eine wichtige Rolle. Mit den Milliarden Euro, die er über Steuern einnimmt, kann er Wirtschaft in schlechten Zeiten ankurbeln. Etwa, indem er die Steuern senkt, sodass Bürger und Unternehmen mehr Geld übrig haben, das sie ausgeben können. Oder indem er Unternehmen direkt mit Geld unterstützt und so dafür sorgt, dass diese keine Angestellten entlassen müssen.
1: Das ist vor allem jetzt in der Corona-Krise ganz wichtig. Zum Beispiel haben die allermeisten Geschäfte und Restaurants jetzt geschlossen. Das bringt zum einen deren Besitzer in Schwierigkeiten, weil sie weiterhin viele Kosten bezahlen müssen, wie ihr gerade gehört hat. Aber auch ihre Angestellten und die Fabriken, die ihre Waren nicht mehr in den Geschäften verkaufen können. Viele Menschen fürchten deshalb, dass sie bald ihre Arbeit verlieren könnten. In den USA ist das tatsächlich schon passiert. Dort haben sich kürzlich in nur einer Woche weitere 3,3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Aber nicht alle haben jetzt weniger zu tun. Marcel Engel zum Beispiel weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Arbeit. Seine Firma heißt Akut SOS Clean. Sie sind eine Reinigungsfirma und auf Desinfektion spezialisiert. Sie befreien also Räume von allem, was da nicht hingehört. Zum Beispiel Viren.
2: Wir haben durch die Corona-Krise derzeit unglaublich viel zu tun. Also wir haben manchmal pro Tag bis zu zweieinhalbtausend Anfragen übers Internet sowie als auch per Telefon. Und viele Leute fragen uns, was sie selber tun können oder ob wir ihnen bei ihrem Problem helfen. Wir desinfizieren im Moment immer dann. Wenn zum Beispiel ein bestätigter Corona-Infekt dazu geführt hat, dass eine Räumlichkeit kontaminiert wurde oder aber auch dann, wenn man einfach zum Schutz, zur Prävention, zum Beispiel auch um mehr Sicherheit zu haben, anderen vermitteln möchte, dass diese Räumlichkeiten durch uns desinfiziert wurden. Wir sind zurzeit mit über 300 Leuten in drei Schichten Tag und Nacht im Einsatz um unseren Kunden bei ihren Problemen weiterzuhelfen.
1: Anders sieht das bei Katrin Schmidt aus. Sie hat in Hamburg eine kleine Buchhandlung und musste ihren Laden wegen Corona schließen. Jetzt kann sie nur noch Online-Bücher verkaufen. Das große Problem ist natürlich, also wir müssen die, die Miete weiter bezahlen. Es sind die die wir eingekauft haben. Die haben wir natürlich eingekauft, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir jeden Tag außer äh, Sonntags äh, auch Bücher aktiv verkaufen können. Und ein ganz großes Problem ist, wenn Kunden nicht in den Laden kommen, dann können wir auch nicht an jemanden etwas verkaufen, was wir gerne möchten. Sondern es wird immer darauf hinauslaufen, dass Kunden mit konkreten Wünschen kommen. Und in der Buchhandlung ist es aber so, dass die Kunden vielleicht noch gar nicht wissen, was sie wollen, dass sie das erst sehen müssen nämlich in der Buchhandlung, dass wir nicht so sehr die Kunden haben, die sowieso schon wissen, was sie wollen, sondern dass die inspiriert werden müssen. Und, und das funktioniert eben nur vor Ort. Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz geschlossener Geschäfte ihre Jobs behalten können, gibt es die sogenannte Kurzarbeit. Um das zu erklären, nehme ich nochmal unser Beispiel von vorhin, die Spielwarenfabrik. Wenn die Fabrikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen, arbeiten sie weniger, also nicht mehr jeden Tag von Montag bis Freitag, sondern zum Beispiel nur noch von Montag bis Mittwoch. Weil die Spielzeuggeschäfte geschlossen sind, wird nämlich immer weniger Spielzeug verkauft. Und deshalb muss auch die Fabrik nicht mehr so viel herstellen. Wenn es jetzt weniger zu tun gibt, könnte die Fabrik... Um Geld zu sparen, entweder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, was natürlich nicht toll ist, oder die Fabrik schickt sie in Kurzarbeit. Das heißt, jeder arbeitet weniger und bekommt auch weniger Lohn. Logisch. Zum Ausgleich erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann aber vom Staat etwas Geld dazu. Das Kurzarbeitergeld. So will der Staat verhindern, dass es mit der Wirtschaft immer weiter bergab geht. Denn wenn Menschen ihren Job verlieren und nichts mehr verdienen, geben sie auch weniger Geld aus. Dadurch verkauft zum Beispiel der Spielzeughändler noch weniger und die Spielzeugfabrik hat noch weniger zu tun, sodass vielleicht noch mehr Menschen entlassen werden müssen. Es ist also so ein riesiger Kreislauf. Bislang haben in Deutschland wegen der Corona-Krise schon 470.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Also schon richtig viele. So zum Beispiel auch das Unternehmen, in dem Nicolas Brandt arbeitet. Er ist Lkw-Fahrer.
3: Ich bin Nicolas Brand, arbeite als Lkw-Fahrer und bin zurzeit in Kurzarbeit durch das Coronavirus. Meine Arbeit war vorher, Restaurants zu beliefern. Durch die Ausgangssperre sind sehr viele Restaurants zu, dadurch arbeite ich nur noch die Hälfte als ich vorher gearbeitet habe. Normalerweise fahre ich eine feste Tour, aber dadurch, dass sehr viele Restaurants geschlossen sind, entfallen manche Touren und sehr viele Touren wurden zusammengelegt. Das bedeutet, ein Fahrer fährt mehrere Standorte an.
1: Außer der Kurzarbeit hat sich der Staat hierzulande noch mehr einfallen lassen, wie er der Wirtschaft helfen will. Dafür hat er Milliarden von Euro locker gemacht. Kleine Unternehmen und Selbstständige können zum Beispiel davon etwas abbekommen, damit sie nicht pleite gehen. Das Geld, was sie jetzt bekommen, müssen sie übrigens auch später nicht zurückzahlen. Firmen sollen sich außerdem leichter Geld leihen können, wenn es bei ihnen knapp wird. Viele Menschen haben Angst, dass sie ohne ihren Job ihre Miete zum Beispiel nicht mehr zahlen können. Und deshalb will der Staat auch dafür sorgen, dass Vermieter ihre Mieter, also Bewohner oder Ladenbesitzer, nicht so leicht rausschmeißen können. Und auch Krankenhäuser sollen natürlich etwas von den Milliarden abbekommen, weil sie gerade besonders viele Patienten behandeln müssen und damit auch höhere Kosten als normalerweise haben. Das klingt vielleicht alles sehr kompliziert, ist aber auch echt spannend, denn das betrifft wirklich uns alle, vielleicht ja auch eure Eltern und da ist es doch ganz nice, wenn man mitreden kann. Weil ihr die besten Hörerinnen und Hörer der Welt seid, schickt ihr uns immer so liebe Nachrichten. Da wollte ich heute mal ein paar von vorlesen. Elias, neun Jahre alt, aus Berlin, schreibt, ich finde es richtig gut, dass ihr jeden Tag einen Podcast macht und ich finde sie cool. Ich finde alle Folgen gleich gut, sie sind einfach spitze. Ich finde dich auch cool, Elias, danke. Berenada hat uns sogar ein Ständchen gespielt. Ich möchte euch was Kleines vorspielen. gefällt Giolino, also die Beziehung das Podcast sehr, sehr gut. Es klärt die Kinder auf. Ähm, irgendwie die Angst vergeht einfach, weil ich vertraue euch, dass ihr keine Fake News und so erzählt und dass dann halt das echt ist und das macht einen Menschen halt glücklich, weil dann die Angst einfach vergeht. Mir gefällt das Podcast sehr, sehr gut. Also macht weiter so. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Tiara hat uns auch geschrieben. Sie schreibt, ich höre gerade euren Podcast und finde ihn gut. Und Saniel aus Hamburg schreibt, euer Podcast ist voll super zum Einschlafen und zum besseren Wissen. Ich höre übrigens auch immer Podcasts zum Einschlafen. Podcasts sind aber vor allem toll, um unterhalten zu werden. Andere Möglichkeiten wie ins Kino gehen oder ins Theater haben wir ja im Moment nicht. Das ist vor allem auch für die Künstler schwierig gerade. So wie für René. Moin, hallo,
3: mein Name ist René und normalerweise stehe ich gerade auf den Bühnen verschiedener Theater als Improvisationsschauspieler und als Comedian. Einfach, um den Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Aber, wie ihr sicherlich selbst auch wisst, die Theater alle zu. Jetzt habe ich noch einen zweiten Job und zwar bin ich Coach. Also ein Trainer, der Workshops organisiert, um Erwachsenen beizubringen, wie man gut miteinander kommuniziert, wie man gut miteinander redet. Doch wie bei euch die Schule verboten ist, sind auch diese Art von Trainings nicht erlaubt. Nun habe ich zum Glück noch einen dritten Job und der hilft mir gerade. Ich bin nämlich im Vertrieb tätig von einer IT-Firma. Das heißt, ich verkaufe Notebooks, Laptops, Telefone, all das ganze Zeug, was man jetzt braucht, um zu Hause ein Homeoffice einzurichten. Und dadurch geht es mir persönlich finanziell soweit ganz gut, im Gegensatz zu anderen Kollegen. Aber emotional? Da fehlt mir doch sehr das Theater, die Nähe zum Publikum und das Miteinander. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf die Zeit, wenn das endlich wieder losgeht. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, habt eine gute Zeit und passt auf euch auf. Alles Gute, bis dann. Tschüss, tschüss, euer René.
1: Mein Tipp für euch hat vielleicht jetzt nichts mit Wirtschaft zu tun, aber auch mit Geld. Und zwar kann man aus alten Tetrapacks, zum Beispiel aus der o verpackung einen super coolen Geldbeutel basteln. Und das ist überhaupt nicht schwer. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein leerer Saft- oder Milchkarton, 10 cm selbstklebendes Klettband aus dem Baumarkt, eine Schere und einen Tacker. Das war's schon. Die genaue Anleitung findet ihr auf www.geolino.de. Oh, Moment, da kommt noch eine Sprachnachricht rein. Ja, Ivy, hier, äh, stopp, stopp, René
3: nochmal, also wenn ich schon auf der Bühne keinen Witz erzählen kann, ne, dann will ich, wie gesagt, einmal hier nochmal meinen Lieblingswitz erzählen. Und zwar, Ivy, weißt du was? Was ist unsichtbar und riecht nach Hase? Ja, ein Kaninchenfurz. <lacht> also, bis dann, tschüss, ne? Tschüss, tschüss.
1: Danke, René. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Schickt mir gerne eure Lieblingswitze. Unsere WhatsApp-Nummer steht wie immer in der Folgenbeschreibung. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.
3: Audio Now